0: Mistä ilmastonmuutos johtuu?
1: Ovatko kaikki
2: afrikkalaiset köyhiä? Mikä on maailman pahin tauti? Loppuukohan sodat Tervetuloa kuuntelemaan Maailman Kuvalehden Tyhmiä kysymyksiä maailmasta podcastia. Etsimme vastauksia meitä kaikkia mietityttäviin kysymyksiin, joita harva on kehdannut kysyä. Me kehtaamme. Aliravitsemuksesta kärsivien ihmisten määrä kasvaa, pelkästään eteläisessä Afrikassa 45 miljoonaa näkee nälkää. EU haluaa vauraan Afrikan, mutta siihen tarvitaan tehtaita. Nämä ovat uutisotsikoita tältä vuodelta, mutta onko asia todella näin? Ovatko kaikki afrikkalaiset köyhiä, toimittaja valihasi? <hä->
1: afrikkalaiset kaikki eivät, eivät todellakaan ole köyhiä. Itse luokittelen köyhyyden eri asioina. Köyhyys ei ole pelkästään lapsia, joka mielestäni näkevät nälkä, köyhyys ja rikkaus. Minun mielestäni on vähän eri asia kuin kuinka paljon sulla on rahaa tai kuinka paljon ruokaa. Jos mä otan pieni esimerkki itseni, olen afrikkalaisena lapsena kasvanut todella köyhyistä perheessä. Olen elänyt katulapsina siellä Somaliassa. Ja muistan vielä, että mulla oli todellakin niin, kuin niin nälkä, että jopa tärisin. Ja sitten, ja mä olin kengän ja mä muistan ihan niin kuin selkeästi, mitä mä silloin ajattelin. Mä olin todella onnellinen lapsi silti, vaikka minulla oli välillä nälkä. Mä luulin, että tää kuuluu asia ja huomenna on saa ruoka, jos tänään ei saa. Ja, ja mulla oli tällainen asenne. Niin kuin, oli mielirikas ja jos miettii niin mä olin sitten, sitten tota, kun puhutaan rahasta ja ruosta olin todella köyhä, mutta sitten kun puhutaan mielialan ja, ja, ja mitä mä ajattelin elämästä, mä mielestäni olin mielestäni todella onnellinen lapsi ja, ja arvostin elämää ja arvostin sen, että mä saan ruokaa ja arvostin, että mulla oli, mulla oli, mä olin ihan varmaan niin kuin afrikalaiset on niin samat Ajatus, ajatukset, että köyhyys ei ole, ei ole, ei ole mielestäni mikä on kuinka niin, paljon rahaa sulla on. maailmassa olemme niin kuin kaikki köyhä tämän koronan epidemian edessä, jos miettii, että, että olemme köyhä koronan edessä niin, että me ei pystytään niin sen asiaa taistelemaan.
2: Mistä mielestä se johtuu sitten monen suomalaisen mielikuva köyhästä Afrikasta?
1: Kaikki mielukuva luodaan. Se johtuu varmaan siitä, että kun afrikalaisia aina autetaan ja afrikalaiset ottaa apua vastaan. Ja ja tämä mielukuva on luottu niin, että se siitä on tullut ikään kuin itsestään selkyys. Siis mä vähän enemmän haluaisin saada ihmiset itse auttamaan sen, että he auttavat itse.
2: Afrikassa on kuitenkin hirvittävän suurta talouskasvua ollut ihan viime aikoihin mm-hmm. saakka 3,5 miljoonaa keskiluokkasta ihmistä, niin onko juttuja keskiluokkasta ollut vaikea myydä? Miksei se
1: kiinnosta? Mä en ole ikinä ajattelut, että mä olen 19 vuotta Suomessa ollut toimittajana ja tehnyt paljon juttuja Afrikasta ja tehnyt töitä kollegani kanssa. Mä en ikinä nähnyt toimittajaa, joka lähtee Afrikaan matkalla tekemään, kuinka Afrikka on rikas ja kuinka keskiluokka, kuinka hyvä tulee ja mikä on positiivisuutta. Aina kun tehdään jutun, se pitäisi niin etsiä mahdollisimman sota poliittinen kriisi, kuivuus, nälänhätä. Tämä on se, mitä toimittajat etsivät ja tämä on se asioita, mitä on luotu valitettavasti. Siis, niin, ei on vaikea myydä, koska me eurooppalaiset emme halua nähdä tavallista ehkä afrikalaisia, jotka jotka on niin elävät ihan tavallista elämää, mikä meillä on täällä Suomessa esimerkiksi. Me haluamme nähdä tällaista ehkä, ehkä enemmänkin jotain, jotain muuta.
2: Miten usein itse törmäät sellaiseen, että kaikki Afrikan maat niputetaan yhteen? Puhutaan yhdestä mantereesta kun ei harvoin ihan Euroopasta puhutaan monoliikkuna. <hät->
1: Kyllä, mä oon monta kertaa törmännyt. Se, se, jos, joku, jotkut jopa sanoneet, että putko sinä Afrikkaan. Niin, niin, niin kyllä se Afrikka ää, törmää sen, että mulla on esimerkiksi kollegat, joka, kollegat jotka soittavat ja sanovat, että hei, mä haluaisin tehdä juttu Tansaniasta, niin, niin mitä vinkkiä, mitä asioita siellä, mikä on tiedon kulttuuri. Että et, mä en tiedä Tansaniasta yhtään mitään. Niin, niin. Hän, hän tietää ehkä paremmin kuin minä, mutta siis, tämä on sellainen asia, mitä oletetaan, että kun sä olet afrikkalainen, niin kaikki melkein varmaan on sama. Ja valitettavasti se ei todellakaan ole sama. Se on niin täysin eri maailma.
2: Jos saisi päättää, niin millaisen jutun tekisit siitä, jossa näytetään, että kaikki afrikkalaiset eivät
1: ole köyhiä? Niin, siis äh, ei tarvi mitenkään niin erityisesti etsiä. Sen juttu. Käyvät siellä Nairobien keskustassa ja katso, mitä ihmiset elävät.
2: Otetaan seuraavaksi yhteys Afrikkaan. Toimittaja Liiselot Lindström, miten on? Ovatko kaikki siellä Afrikassa köyhiä? No ei
0: tietenkään, sehän on yleensä vaan se kuva, mitä me nähdään, eli pakolaisia, nälkää, sotaa, mutta täällä näkee ehkä vielä länsimaita enemmän tämmöinen valtava kuilu köyhien ja rikkaiden välillä, että toisaalta täällä on äärimmäistä köyhyyttä ja sitten toisaalta äärimmäistä rikkautta. Ja afrikkalainen keskiluokka oli jotenkin kuuma-aihe vielä noin viisi vuotta sitten, mutta, mutta sitä koko konseptia kyseenalaistetaan koko ajan yhä enemmän, että onko... Mitään sellaista kuinka afrikkalainen keskiluokka edes um, Toisaalta ehkä mä näen sen niin, että länsimaissa on aina ollut sellainen pyrkimys selittää Afrikkaa jotenkin omien raamiensa kautta, omasta näkökulmastaan.
2: Osaatko sanoa, mistä tämä mielikuva johtuu?
0: Äskettäinhän Suomessa oli, oli suuri keskustelu tästä, kun oli Nina-päivä ja, ja siinä, siinä suomalainen. Ohjelma juontaja tuli tänne Keniaan, missä minäkin olen, ja vietti sitten viikon, viikon kenialaisessa perheessä, ja se jotenkin kiteytti tämä puolen tunnin ohjelma sen, että miksi, miksi me nähdään asiat tällaisina, eli, eli toimittaja oli siellä varmaan tarkoitti hyvää sillä, että halusi näyttää niin kuin sen, sen arjen ja sen elämän, mikä ihmiset siellä elää, mutta se jotenkin se oli vaan täysin, täysin väärin, ja miksi, koska niin kuin pääosassa oli suomalainen, joka siitä, kun hän näki, miten huonosti afrikkalaisilla oli, että niin afrikkalaiset itse ei päässe siellä, siellä ääneen vai äänessä oli, oli se suomalainen. Ja, ja se on ehkä semmoinen tyypillinen, tyypillinen, että me, niin kuin, me, me, me katsotaan kaikkea niin omien linssien läpi sen sijaan, että puuttaisiin paikallisten kanssa ja yritettäisiin sen kautta ymmärtää ihmisiä ja heidän elämäänsä ja, ja näkemään, niin kuin, näkemään niitä lukuja syvemmälle. Tosi usein uutiskynnysten yli nousee vaan nyt esimerkiksi Etiopian tilanteessa 40 000 pakolaista Sudanissa, mutta ei me saada mitään kasvoja heille, ei me saada mitään tarinoita, ei saada ymmärrystä siitä, että mitä he ovat paineet tai minkälaista minkälaista heidän elämänsä on. Ja ja se on ehkä ehkä sellainen aika iso ongelma ja itsekin tietenkin, mä oon asunut täällä kohta kolme vuotta Keniassa ja ja, häpeän myöntää sitä, että aika usein mun mun tarinat täältäkin on, on negatiivisia. Mutta mutta toisaalta kyllähän niitäkin tarinoita pitää pitää kertoa, mutta siinä on ehkä tärkeää sitten, että miten kertoo, just että en kerro itseni kautta, vaan kerron heidän kauttaan, ja että että näillä numeroilla saadaan kasvot, ja ilmiöille saadaan tarinoita näiden lukujen taaksekin, mutta tietenkin ongelmahan on se, että Afrikka ei, ei ehkä kiinnosta yhtä paljon Euroopassa ja Suomessa kuin esimerkiksi Yhdysvallat tai, tai jopa Aasia ja, ja muu, muu Eurooppa. Tietenkin niin kun, tapahtumat siellä nousee ehkä useimmiten tai u, paljon useammin uutiskynnysten yli kuin afrikkalaiset tapahtumat. Et silloin kun, kun Afrikka on jotenkin niin kun breaking news, niin silloin se on usein jotain aika katastrofaalista. Että sit toisaalta ehkä Ehkä just yksi kiva esimerkki oli viime vuonna, kun oli Sudanissa kansannousu ja olin siellä raportoimassa, niin silloin jotenkin silloin sai kertoa sen ilon, ilon kautta ja se oli tosi, tosi kivaa, mutta sitten vain pari kuukautta myöhemmin niin mielenosoittajia ammuttiin siellä ja sitten se oli taas semmoinen niin stereotyyppisen surullinen tarina.
2: Mainitsitkin jo isot tuloerot, niin mikä on sulle mieleenpainuvin oma juttu tai kohtaaminen? äärimmäisestä köyhyydestä tai toisaalta sitten ökyrikkaudesta?
0: Köyhin paikka, minkä olen koskaan nähnyt, oli, oli Somalian Baidoassa. Se on niin kuin Al-Shabaavin aluetta noin tunnin lentomatkan päässä pääkaupungista Mogadishusta. Ja, ja siellä niin Baidoan kaupunki on, on suhteellisen turvallinen, mutta siellä ympärillä niin on sekä tämä että sitten ollut viime vuosina, ne on kärsinyt tosi paljon ilmastonmuutoksesta, että siellä on ollut sekä tulvia että kuivuutta, ja kun suurin osa ihmisistä elää maanviljelystä tai karjanpaimentolaisina, niin, niin ne on kärsinyt tästä todella paljon, eli sinne Baidoan liepeille on syntynyt paljon pakolaisia leirejä, niin maan sisäisiä pakolaisleirejä, ja pakolaisia on kohta enemmän kuin, kuin kaupungissa, itse kaupungissa asukkaita, eli, eli no, ajattele, jos Helsinkiin tulisi 600 000 pakolaista, jotka asettuisi asumaan sinne ympärille, että et se, 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 se niin kuin mielikuva auttaa ymmärtämään, mitä hankala tilanne siellä on, mutta niillä ei niin kuin ollut yhtään mitään, eikä mitään, niin suivat semmoisissa niin telttähökkeleissä, ja se ympäristökin on tosi, tosi kuivaa ja hiekkaista, ja, ja se oli, se oli niin kuin, ehkä semmoinen niin kuin, rajuin kohtaaminen äärimmäisen köyhyyden kanssa. Sitten taas, miten nyt sanoisi, täällä Nairobissahan näkee paljon paljon todella rikkaita. Puhuvaa on se, että Kenialla on rajaa Etelä-Sudanin kanssa ja Etelä-Sudanissahan on käyty käyty sotaa pitkään. Ja täällä Nairobissa näkee myös etelä-sudanilaisia autoja. Mutta ne autot on aina autoja semmosia todella isoja sitimaastureita, maastureita että, että siinäkin huomaa sen, että joku kyllä siitä sodasta Etelä-Sudanissakin hyötyy, mutta ne ei sitten joudu siellä, siellä siinä todellisuudessa olemaan, vaan, vaan pystyvät elämään niin täällä Nairobissa sitten sellaista luksuselämää. Ja, ja toisaalta myös täällä Keniassa kritisoidaan usein, usein poliitikkoja siitä, että niillä ei ole mitään kosketusta ihmisten ihmisten arjen ja ihmisten haasteiden kanssa, koska ne kaikki asuu, asuu omakotitaloissa, hienoissa paikoissa ja koskaan matkusta paikallisbusseissa, eikä niin kuin ymmärrä sitä, mitä tarkoittaa, että, että pitää pärjätä yhdellä eurolla päivässä.
2: Miten sun oma suomalainen tulotasosi vertautuu siellä Nairobissa? Oletko paikallisella mittapuulla rikas vai keskiluokkainen?
0: No olenhan mä rikas. Tietenkin, mutta toisaalta en todellakaan ole niin rikas kuin moni muu länsimaalainen täällä, koska itsehän olen freelance-toimittaja. Nairobissa on YK-päämaja ja siellä työskentelee tosi paljon ulkomaalaisia ja niillähän usein on sellaisia sopimuksia, missä ne saa oma kotitalon palkkaansa verottomana ja ne sitten elää ehkä ehkä sitten omassa kuplassaan.
2: Miten usein törmäät siihen, että Afrikan maat niputetaan yhteen?
0: No, tietenkin siihen törmätään, törmätään tosi paljon, mutta se keskustelu mun on Suomessa nyt niin kuin noussut paljon enemmän pintaan. Että sitä vähän, vähän ehkä on sellainen trendi, että niin tietoisissa piireissä niin kaunistellaan sitä, että, että miten, niin kuin, miten ulkoministeriöllä voi olla Afrikka-strategia ja miten ulkoministeriö voi sanoa, että, että Afrikka on tärkeä kumppani. No, se, semmoisessa kontekstissa mun se on ihan ok puha Afrikasta kokonaisuudesta. Mutta sitten taas kun puhutaan esim. Mantereen koronatilanteesta, niin siinä on, on todella väärin yleistää, että koko Afrikka olisi jotenkin samanlainen. Että täällähän on maita, joissa ei, korona ei juurikaan ole, sitten maiden sisällä on niin eri tilanteita. Sen jälkeen on nostettu usein sellaisena niin malliesimerkkinä siitä, että miten, on, miten asiat on hoidettu hyvin. Sitten meillä on taas Etelä-Afrikka, joka on kehittyneimpiä maita täällä Saharan Etelän puoleisessa. Afrikassa, ja siellä taas koronatilanne on ollut kokomantereen pahin. Että et, et siinä semmoisissa asioissa ei voi yleistää, mutta se riippuu niinku tosi paljon, että missä kontekstissa siitä puhutaan. Mutta se syy siihen, että, että usein, edelleen usein niinku, tyrmää siihen, on se tietämättömyys monen, monen keskuudessa, että Afrikka, Afrikka on niin tuntematon, että ei oikein osata erottaa niitä eri maita. Ja jotenkin sen sen ymmärtää, miten, miten valtava tämä manner on siinä. Että mä muistan just viime vuonna, kun ensin mä olin niin tää, täällä Nairobissa, sitten mä lensin kolme tuntia Karttumiin Sudaniin ja puhuin siinä. Yritin olla ekspertti siinä niin kun Sudanin vallankumouksessa ja, ja koko historiasta siinä. Ja sitten niin sieltä välille esimerkiksi suoraan Etelä-Afrikkaan. Ja se oli yhtä pitkä matka kuin Suomen ja Katarin välillä, kun mä lein siinä, Ja sitten kerroin niin siellä anc ja eli sen valtaan pitävän puolueen historiasta. Ja, ja nyt odotettiin historian huonoimpia vaalituloksia heille ja näin poispäin. Että, se on niin kuin, että jos miettii, miten, miten isot nämä välimatkat täällä on ja miten erilaisista konteksteista maissa puhutaan, niin, niin se on niin kuin todella väärin yleistää koko Afrikkaa yhdeksi maaksi.
2: Kiitos paljon sinne Kenian Nairobiin. Kiitos. Kuuntelit Maailman Kuvalehden podcastia jossa mikään kysymys maailmasta ei ole liian tyhmä.